0: Siempre que pensamos en llegar al éxito, consideramos la opción de dejar todo en términos de metas, logros, objetivos, etc. ¿Pero será que de verdad necesitamos ponernos metas y plantearnos propósitos? La gran pregunta de hoy es, ¿de verdad necesitamos hacer visible nuestros propósitos y bajarlo todo a la realidad? ¿O simplemente necesitamos fluir, vivir en el presente, estar con nosotros mismos, escuchando? y escuchándonos. Bienvenidos al cuarto episodio de Soñar es Viable. Bienvenidos a otro episodio de Soñar es Viable. Este es un podcast de los del podcast. Una empresa que tenemos junto con Isabel Chaparro, mi socia, compañera y amiga, y realmente es una empresa en la que entrevistamos a personas que creemos que de alguna manera han pasado de los sueños a algo real. Eso lo hacemos a través de un proyecto que se llama Soñar es Viable, que es este podcast que estamos escuchando en este momento. ¿Por qué hacemos esto? La verdad es muy simple, es que todo el mundo siempre se ha propuesto algo, ¿no? Como que todo el mundo quiere ser exitoso, quiere comprar una casa, viajar a Japón, no sé. Siempre todo el mundo tiene muchísimos sueños, pero al final del día pasa el tiempo y como que esos sueños se quedan en sueños. No se vuelven tangibles y pues sí, eso nos pasa, es muy común. Entonces, todos nuestros invitados aquí son personas que en nuestro criterio han logrado desde su perspectiva y desde la nuestra también, de lo que conocemos de ellos, hacer tangibles sus sueños, hacer realidad esas cosas que se proponen. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es una persona que llegó a mi vida en un momento en el que yo buscaba una transición laboral. Yo encontré un trabajo fantástico en una multinacional haciendo investigación de mercados. Yo creo que ha sido mi trabajo preferido en muchos aspectos, pero al mismo tiempo me demandaba demasiadísimo tiempo. En serio, muchísimo. Entonces, yo nunca tenía tiempo para mí mismo, para estar con las personas con las que quería estar mi familia, mis seres queridos, con Isabel. Y fue así como tomé la decisión de enfocarme un poco más en mí, tal vez un poco egoísta, pero necesario en ese momento, y no tanto en el trabajo. Y empecé a buscar un trabajo que me planteara una opción de vida diferente, que fuera también muy chévere, donde pudiera aprender, donde tuviera retos, pero que además de eso fuese un poco más consciente que los humanos necesitamos otros espacios y... Tiempo de esparcimiento y no todo es el trabajo, ¿no? Hay que descansar, hay que soñar, hay que ir al cine, no sé. Y en estos ires y venires llegó a mi vida Carolina Echeverry. Caro es mi líder, es mi mentora. No sé si esa palabra exista, pero debería. Y es una persona que me ha enseñado a entender que el Internet es muchísimo más que las redes sociales. Que creo que es algo que la gran mayoría de personas consideran que es el Internet. Y no. Realmente no lo es. Es todo un conjunto de acciones y un ecosistema de, de cosas que pasan. Lo importante de este ecosistema es que además le permite a uno transferir y transmitir ideas súper valiosas como a cualquier tipo de persona, como si lo vemos desde, desde una visión profesional, por así decirlo. Y a nivel personal es chévere porque he aprendido de caro que, que más allá de, de, de ser una líder o, o de no ser una líder o lo que sea, es un personaje que busca como el bienestar de las personas alrededor, como que es muy consciente de dónde estamos, qué queremos, y no es un líder impositivo. Claramente somos humanos y en algunos momentos nos ponemos bravos y lo que sea. Es, eso pasa y nos pasa, y a Carol le pasa y a mí me pasa. Pero en el fondo creo que ella siempre mantiene una actitud muy constructiva y eso ha sido muy bonito para mí encontrar a Carolina en este momento de vida es realmente todo un acierto, toda una fortuna. Es una gran persona para mí, como líder, como profesional, como amiga también. Creo que ha sido una gran fortuna contar con ella. Y nada, estamos muy contentos con Isabel de que ella haya aceptado nuestra invitación para estar aquí en nuestro podcast. Y sin más preámbulos, bienvenida Carolina.
1: Gracias Sebas. Gracias por esta invitación. Es un honor para mí que lo hayas hecho.
0: Ay, gracias, Caro. Pues digamos que lo que yo siempre hago, generalmente, es que me gusta iniciar cada episodio preguntándole a la persona que estoy entrevistando, como, cuéntanos un poco tú quién eres. Porque una cosa es lo que yo percibo de ti, mi perspectiva, y otra cosa es realmente tú quién consideras que eres, ¿no? Mi, mi experiencia es muy diferente a la tuya y, y como tú te ves a ti misma. Entonces me gustaría que iniciáramos ahí. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, eh, esa pregunta es una pregunta bastante compleja que de hecho le he estado dando muchas vueltas porque cuando a uno le preguntan quién es, uno siempre responde con su profesión, con su claro. trabajo, con su día a día. Y pues yo creo que las personas son más que su carrera, porque entonces si esa carrera quisieran estudiar otra, ¿dejan de ser lo que eran? No, No, ¿cierto? Claro. De hecho, esto me lo enseñó otra maestra que llegó a mi vida y tiene muchísimo sentido. Yo pues, no soy mi profesión, no soy mi trabajo, no soy lo que tengo. Soy una persona bastante espiritual, digámoslo, en el sentido metafísico de la palabra. Me gusta profundizar mucho en todo, me gusta ponerle atención a las cosas y me pasa algo curiosamente y es que soy bastante perceptiva e intuitiva no necesito un análisis exhaustivo de muchas cosas para interpretar su esencia por ejemplo, entonces soy una persona intuitiva soy una persona bien perceptiva por otro lado, tengo como profesión estudié comunicación social y periodismo en la Universidad de Antioquia trabajo en una consultora de Inbound Marketing aquí soy socia y entre comillas directora pero realmente los que me dirigen a mí son el equipo. El equipo es el que me dirige a mí, no al revés. Lo que me parece muy valioso. Soy mamá, eso sí soy, <risa> de una nena de nueve años. Una luz que llegó a mi vida. Eso. Esa es Carolina Echevert. Soy una persona bien transparente. Todo se me nota. Si estoy molesta, si estoy triste, si estoy angustiada, todo se me nota. Y lo peor es que no solo se me nota, sino que mi energía... Es bastante perceptible por las personas que también son bien perceptibles. Entonces, esa es Carolina Echeverry.
0: Muchísimas gracias, Caro, por contarnos un poco de ti y por tanta autenticidad y sinceridad respondiendo a esta pregunta. Definitivamente creo que tienes razón. Si sí, es una pregunta de cajón que uno siempre hace, que es como, ¿tú quién eres? Pero de muchas maneras sí sesga esto mucho a la definición académica o profesional. Y sí, uno es muchísimo más de lo que estudió. Creo que en eso estamos muy de acuerdo. Y pues nada, yo quisiera continuar preguntando un poco, pues porque Carolina y yo trabajamos juntos para que nuestros oyentes sepan. Carlos es una de las personas que yo creo que sabe más de Inbound Marketing en Colombia, en realidad, y que entiende como las personas desde también desde lo tecnológico, y eso es, eso es muy chévere. Y además de eso, pues tiene miles de habilidades diferentes en todo este ecosistema digital. Yo quisiera saber, Caro, cómo llegaste a recibir todos estos aprendizajes y cómo te diste esa oportunidad de soñar lo que hoy en día es contento, porque si bien contento hace parte de una multinacional que pues luego tú nos contarás mejor cómo es, cómo es el cuento, yo creo que también es una intención y un propósito que tú te pusiste y que de alguna manera has sacado adelante luchándola. Entonces yo quiero saber cómo llega uno a decir oiga, yo quiero hacer esto, cómo encuentra uno ese propósito, ese propósito de yo quiero hacer esto, voy a tratar de trabajar con personas talentosas, voy a tratar de conseguir nuevos clientes. ¿De dónde sale ese llamado, esas ganas de hacer eso, esa energía para levantarse todos los días?
1: Bueno, yo creo que eso es más que un propósito. No hay un propósito que me haya traído ahí particularmente Sebas. Okay. Eh, pero han pasado historias bien curiosas y es la intención que le pongo a la vida sobre, sobre mi vida. Entonces, por ejemplo, soy una persona que va muy en su búsqueda espiritual. Entonces, todas las personas que llegan a mi vida para mí son maestros y me impulsan un paso más adelante como a entender qué es lo que quiero de mi vida y qué es lo que quiero para mi vida y quién soy. Me lo he preguntado hace muchos años y cada vez, pues seguramente no voy a encontrar la respuesta jamás, pero cada vez me voy acercando más como a eso que me resuena con mi verdadera esencia, que tampoco la tengo muy clara, pero finalmente todo lo que me pasa cada día es como que me acerca más a, a mi yo real, ¿sí? Y todo esto nació de la nada, te voy a decir. No hubo un propósito, no hubo un sueño. Nunca dije quiero tener mi propia empresa. No, eso no pasó. Por el contrario, siempre me pregunté quién soy, qué quiero, yo cuál es mi propósito como de vida, ¿sí? Como te decía claro. hace un rato, he sido muy perceptiva y muy intuitiva, entonces mi intuición me ha ido llevando como un paso más allá de cosas. Ahora está muy de moda, todos los coaching de vida te digan, escúchate a ti, ¿sí? escúchate la voz de tu corazón. Realmente yo sí creo que adentro de uno hay una voz, <risa> llámalo vida, universo, Dios, alarma, ya el que sea, pero uno jamás escucha. ¿sí? Y yo a eso le llamo intuición, el sexto sentido. Resulta que pues yo soy comunicadora y periodista de la Universidad de Antioquia y en ese entonces para pagarme mi carrera trabajé muchísimos años de noche en bares, discotecas, pero siempre dije no voy a trabajar en cualquier bar y discoteca, voy a trabajar en los mejores bares y discotecas de la ciudad, que me paguen bien. O sea, yo quería pero... siempre estar en el mejor lugar que pudiera estar. Y bajo esa premisa siempre trabajé en las mejores discotecas de la ciudad con los DJs más famosos de ese entonces, en los bares y restaurantes más conocidos de la ciudad y de ahí empezaron a salir muy buenos amigos y muy buenos contactos. En una crisis de vida que tuve y mientras había un paro en mi universidad, por allá en el 2006, decidí venirme detrás de un novio a Bogotá. Ah, ok. Resulta que mi novio me presentó a su prima, que actualmente es socia mía también, en un par de empresas que tenemos juntas Además de que es una de mis mejores amigas. Después entendí hoy, imagínate, 11 años luego, entendí que ese era el propósito de la vida de esta persona. ¿sí? Conectarme con, con mi socia, mi mejor amiga, mi, mi partner de vida. Yo le digo marida porque no hay otra. Entonces, en ese entonces me vine detrás del novio él tenía aquí pues también un par de negocios, lo apoyé trabajando en esos negocios y eso me fue llevando a relacionarme con otras personas, entré en una agencia de publicidad en ese entonces de BTL, conocí otras personas y vuelvo y te digo, entré en una crisis como de, de identidad y de vida, donde no sabía qué era lo que quería, sentía que había un poco de desorden y caos en mi vida y de repente aparecieron muchos mensajes de la nada, de la nada como que me encerré en mi apartamento y estos, estos críticos, yo no sé si lo quieras, comunicar a la gente, pero entré en una depresión tan brava que me encerré en mi apartamento sola tres días a tomar aguardiente, okay. y después al tercer día, literalmente como de Jesucristo, al tercer día resucité entre los muertos y decidí que no me iba a volver a tomar un traco el tercer día fui a una iglesia la iglesia de Chapinero, la que está ahí arribita de la Marley, la iglesia estaba completamente vacía, y me senté en la última fila de la iglesia sí. y le pregunté a ese Dios que había ahí hace espacio, le dije, bueno, venga, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? Yo, esto no es lo que quiero, pero tampoco sé qué quiero. Me confesé, yo hice la primera comunión a los 14 años, y después de esa vez, me vine a confesar esa vez en el 2006, 2007. Y, wow. y bueno, es muy borrosa esa situación, pero te voy a decir una cosa, Sebas, y es que lo que empezó a pasar en mi vida después de ahí ha sido literalmente un milagro. Entré a trabajar en Jorge Barón como la directora del show de las estrellas en ese momento, porque antes, cuando te decía que trabajé en bares y discotecas, siempre me dirigí hacia el tema logístico, a claro. organizar, a hacer posible que los espacios se dieran, a negociar, a encontrar buenas oportunidades. Siempre ese había sido como mi fuerte, digámoslo. Entonces, cuando entré a Jorge Barón, pues fui la productora del show de las estrellas durante casi dos años. Luego me casé, luego quedé en embarazo, me regresé a Medellín. Y estando en Medellín decidí, pues, qué era lo que quería hacer con mi vida. Tuve la oportunidad maravillosa de estar dos años con mi hija en casa. Empecé okay. a trabajar en el CENA como tutora virtual. Entonces, pues, la demanda era, la demanda de tiempo era muy baja. Fui tutora virtual de programas y formaciones de comunicación, de organización de eventos y tal. Y ese fue mi primer contacto con el mundo digital.
0: Ya, listo. Así Construí es.
1: música muchísimos cursos para el cena virtual en ese entonces luego me separo y en medio de la separación como todo ese tiempo había trabajado en relaciones públicas organización de eventos había quedado con muy buenos contactos y soy muy hábil realmente para relacionarme con las personas y para empatizar ¿sí? de repente en una oferta que vi por computrabajo o por el empleo cuando, cuando todavía, todavía
0: funcionaba eso eh, cuando
1: empezó a funcionar, ese fue el inicio hace, sí, sí. resulta que había una compañía que se llamaba Cactus que decía que era un social commerce, y te estoy hablando del año 2010, o sea, social commerce ha tomado fuerza en los últimos dos o tres años hace sí. tiempo, nadie sabía eso que era, y necesitaban un relacionista público <ríe> que le ayudara pues a, a promocionar la compañía, a sacarla a medios de comunicación, y llegué a Cactus me contrataron en Cactus y ahí tuve realmente lo que llamé mi primer trabajo, contacto con el mundo digital. Yo no tenía la menor idea, por ejemplo, de que había gente por detrás en Facebook analizando cosas de uno. Ahí entendí que mejor uno no publique nada porque por detrás hay quien está analizando todo. Claro. <ríe> Aprendí de e-commerce y estuve un año muy largo también ahí. Conocí a mi maestro más grande de vida que se llama Darío Palacio y empezamos a trabajar en ese entonces. Trabajamos por un año y medio este es el punto en el que muchas personas del ecosistema digital todavía se acuerdan del ecosistema digital y del emprendimiento tipo startup que en ese entonces empezó a sonar también mucho en Colombia todavía se acuerdan de Cactus porque la promoción que se le hizo a Cactus pues fue salimos en todos los medios de comunicación eso fue unos boom inmensamente gratis luego pues el startup cerró y me fui a trabajar a una agencia digital por dos años creo que ha sido lo mejor y lo peor que me ha pasado en la vida lo mejor porque total, y ahí era editora de contenidos para una marca muy grande de productos del hogar, duré dos años con ellos entendí que era usabilidad que era persuabilidad, entendí que eran las redes sociales, la redacción la estrategia digital, la publicidad, o sea como que todo eso lo aprendí ahí, antes yo no tenía la menor idea de nada y durante dos, esos dos años, por eso digo que fue bueno y malo porque durante esos dos años, todo el tiempo aprendí, o sea era, era me pagaban por ir y aprender también fue bueno porque entendí que en la vida yo quería volver a trabajar en una agencia, jamás. <risa> el ecosistema, además porque años antes de llegar ahí yo había dicho, ay, qué nota trabajar en una agencia de publicidad, ese, ese ambiente me parece el puta. yo veía las fotos de mis amigos que trabajaban en agencias de publicidad y estando en una agencia de publicidad te voy a decir, nunca ni jamás. Además que trabajando en Cactus yo no cumplía un horario, Darío Palacio me dio la oportunidad de empezar a conocer esa modalidad de homework, de manejar mi tiempo, de responder por actividades puntuales en vez de ir a calentar un puesto.
0: Claro, mucho más productivo.
1: Además que uno se compromete más incluso con lo que uno es, con su trabajo y con lo que uno va a entregar.
0: Claro, yo creo que eso alinea el propósito de vida de uno con el propósito del negocio.
1: Total. Sí. Eso que acabas de decir es la mejor descripción de por qué el trabajo remoto funciona para las compañías. Sí. Sobre todo para personas como nosotros dos, por ejemplo, que somos tan, no, no sé si decir espiritual, porque tal vez es una palabra muy ambiciosa, pero sí para personas como nosotros que le buscamos el trasfondo a todo.
0: Mm, sí, sí, te, te entiendo.
1: Y que sentirnos en cuatro paredes, es sentirnos aprisionados, que buscamos libertad, pero compromiso, ¿sí? O sea, vale. para nosotros el compromiso no es estar de 8 a 6 en una compañía. Eso para mí no es en sentido estricto de compromiso, eso para mí es esclavitud, pero bueno, los modelos corporativos no los vamos a discutir ahora.
0: Sí, sí, sí. Okay. Y funciona
1: pues dependiendo de los negocios.
0: Claro, por supuesto, sí. N nuestro gremio nos permite tener este tipo de modalidades. Hay otros gremios que, que realmente es mucho más complejo. ¿sí? Si
1: nosotros hiciéramos productos, ¿sí? pues no nos va a funcionar manejar en remoto la máquina en una
0: secuencia de producción. ¿sí? Correcto, sí, sí. O un banco tampoco.
1: Sí. sí, o un banco tampoco. Bueno, entonces, en medio de todo eso, decidí que definitivamente yo no iba a volver a trabajar en una agencia. También decidí, porque fue una decisión de vida y un propósito de vida, eso sí fue un propósito, y dije... No voy a decir que jamás, pero sí dije que iba a trabajar todos los días de mi vida para no volver a cumplir un horario jamás. Y mucho menos para tenerle que reportar a nadie nada, que fuera injusto el reporte. ¿sí? Tengo sí. una discordia ahí con la, no con la autoridad, sino con la imposición de la norma. O sea, hay unas normas que son como irrisorias y pues yo <risa> voy en contra de esas vainas impositivas porque yo digo, ah, no, ese no es mi feeling. He intentado ser así. Algunas veces, y a la final termino diciendo, pero esto no soy esto no soy o sea, ¿qué es esto? esto no, ese régimen militar no me funciona a mí y creo que no funciona en la vida en general de las personas.
0: Correcto, correcto. Estoy súper alineado con eso. A mí tampoco me funciona ese autoritarismo.
1: Eso es. A mí también me molesta. Y caigo en cuenta muy rápido de cuando me estoy volviendo pataletosa autoritaria y rápidamente le doy la vuelta al asunto ¿Por qué? porque no, no resuena conmigo. Eso es más ego y el ego termina siendo una inseguridad. La inseguridad es un miedo y el miedo es perder, no sé, otra cosa. Entonces ahí decidí esto. Empecé a hacer muebles en madera.
0: ¿Muebles en madera? <risa> <risa> hasta ahora me enteró. Ok, ok, chévere.
1: <risa> y hasta mi, mi socios se acabó de enterar. <risa> Okay. <risa> Empecé a hacer muebles en madera, no, que ya no se acordaba, claro, esa fue una época de mi vida, duré casi cuatro meses diseñando muebles con estivas, en ese entonces me había comprado un Twingo, y en ese Twingo le cabía de todo, eso era una volqueta, <risa> y vendí mucho de eso, y me compraron mucho de eso, mesas, camas, bueno, cuadros, en fin de hecho por allá me alié con una pintora que, que ahora ella sigue con su negocio de pintora haciendo pinturas en estivas y yo le propuse que lo hiciéramos ella como que no lo había visto y lo hicimos y nos fue muy bien, vendimos, vendimos y nos fue bien, yo me sostuve cuatro meses de esa forma
0: wow, severo, no, te, no tenía ni idea Qué chévere,
1: y te voy a decir pues que definitivamente mi estilo de vida no es que sea el más barato <risa> sí, entonces sí. sostenerse cuatro meses a punta de vender estivas es, es era un muy buen negocio. Es un muy buen negocio, sí. <risa> sí. Entonces, bueno, ya después, párale bolas a esto, Sebas, porque ¿te acuerdas de Darío Palacio?
0: Claro, lo recuerdo.
1: En la historia anterior. Sí. Listo, pues resulta que Darío Palacio siempre me había dicho, yo quiero trabajar con vos, no tengo el suficiente dinero en este momento para pagarte, pero voy a tenerlo. O sea, eres, tienes mucho conocimiento, pues yo no tengo cómo pagar ese conocimiento. Yo hasta ese momento que él me dijo eso, fue que dije... La este tiene toda la razón, yo no valoro el conocimiento que tengo y aún hoy no lo valoro y ahora que decías que una de las personas que más sabe ingo, ojalá, hay personas que tienen un valor por su conocimiento que los permite llegar a lo que esas personas consideran que es el eje. Bueno, entonces volvió a aparecer Darío, me dijo esto y en ese entonces Multiplica, que es la multinacional de la que hablabas hace un rato, uh -huh. llegaba a Colombia de la mano de Darío Palacio, me llevó a trabajar como directora de proyectos y hacer gestión comercial. Me decía, es que usted vende un hueco. Usted vende el hueco, lo vende, después vende tapar el hueco, después vende la necesidad de tener que volverlo a abrir, y así se la puede pasar durante toda la vida. <risa>
0: ok.
1: Entonces, pues, yo no creo que sea así, pero pues, si él vio estabilidad habilidad y si casi todas las personas que me rodean lo ven, pues algo es cierto ahora ¿cierto? Tengo que encontrar eso.
0: Entonces, ¿llegas a Multiplica con Darío otra vez? Sí.
1: Estuve... Eh, Tres años de mi vida eh, haciendo dirección de proyectos de rediseños digitales basados en experiencia de usuario. Ahí conocí la UX, el UI, conocí otra cara del marketing digital, ¿sabes? como muchas, muchas otras cosas y como que te vuela en la mente que uno dice como, pues, ¿cuándo existió? ¿En qué momento esto pasó?
0: Sí, sí entiendo. ¿Quién se inventó esto que yo antes no sabía?
1: Sí, total. O sea, además que resuena contigo, con tu esencia, como, obvio, oh, esto tiene muchísimo sentido y empieza, bueno, resulta que como yo soy tan del texto sentido, yo no sé si llamarlo espiritual, pero algo pasa en mí como que me empieza a decir por ahí no es, por ahí no es, por acá sí, o sea, chao. Y en ese momento empezaron a pasar situaciones, empezaron a llegar otras personas como a los procesos y yo decía, por ahí no es o sea, se van a equivocar, o esa no es la forma de verlo, y pues nadie me escuchaba, y lo que hice fue renunciar. Como que ya sentí que ese no era más mi lugar y renuncié, y me fue Dos días después de haberme ido, ya tenía trabajo en otra empresa, y duré tres meses en esa empresa, pero esa empresa sí me exigía ir de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y no era mi fil, y no sé, bueno, en fin, igual entendí que ese proceso se había dado, por muchas razones. La primera, porque pues yo me tenía que escuchar a mí misma para que otras personas me escucharan. Si todo el tiempo estoy en ambivalencia, pues mi vida va a ser una ambivalencia energética constante. Y ese momento fue un momento de luz divina y de revelación. Me empezaron a llamar personas que habían estado en algunos momentos de, de mi vida para que les ayudara con sus estrategias de contenido, de sus empresas, de sus marcas personales. Y un día meditando, ahí conocí la meditación, pues por esos días la conocí porque también he tenido un proceso de vida difícil, pero no ha sido difícil, ha sido diferente y más bien dramático. Y pues por esos días también estaba como en el tema de, de definir muchas cosas en mi vida emocional. Y llegué a un señor que me enseñó a meditar, me enseñó a meditar, entonces empecé en esos procesos de meditación, pero no eran ni continuos, ni constantes, ni disciplinados. Pero cuando entendí que solamente en silencio, en paz conmigo, dejando que mis pensamientos hablaran por sí solos, es que iba a entender muchas cosas. Y en uno de esos momentos se hizo la revelación. <risa> y ahí dije voy a montar una empresa y monté una compañía que se llama El Laboratorio de Contenidos. Listo, ok. Curiosamente también he tenido la errónea idea, no, bueno no, no sé si es errónea. En algunos casos funciona, en otros no, pero para ese caso puntual. Y para el tema de marketing es como que siempre he creído que necesito una sociedad, alguien más, alguien más al lado, ¿sí? Como que me da miedo soltarme.
0: Ok, sí, perfecto, yo entiendo, yo, yo tengo el mismo tema, entonces te entiendo.
1: Pero en el fondo, el corazón, uno sabe que no es necesario.
0: Claro, claro, pero, pero uno no lo siente. Yo creo que ahí hay algo importante y es que muchas de las cosas, digamos que uno las entiende, pero no las siente, no sé muy bien cómo, cómo explicarlo, como que uno no las puede experimentar, aunque sea consciente de que eso no es cierto por alguna razón, algo tiene que pasar para que uno diga, ah, sí, ya, por ahí no era.
1: Yo he reducido cada vez más ese tipo de experiencia. Y es que desde el principio digo, yo ya sé que por ahí no es, entonces no me meto. Y aprendí el significado de decir no y de no tomarme personal las
0: cosas eso es muy importante está bien
1: decir no y está bien que a ti te digas no entonces bueno, ya voy a llegar ahí
0: <risa> Listo, listo.
1: en ese momento pues como de todo el proceso resulta que dije voy a montar el laboratorio de contenidos y me hice por ahí amiga de un par de chicos que son muy talentosos y empezamos a sacar el laboratorio pero entendí que yo iba como tres pasos más adelante y que a ellos les estaba costando un montón llegar a donde yo estaba en el tema del entendimiento Claro, como yo ya venía de todo el tema de la UX y del User Research y de un tema ahí, hiper raro, como conmigo también, yo ya iba tres pasos más adelante y, claro. y pues yo soy, yo soy talladora, así como yo ya sé por dónde es el camino entonces pues voy rápido por el camino
0: Claro, ya lo tienes marcado ya lo conoces
1: Mientras que hay personas de las que no, no son capaces de seguirme el ritmo, de hecho yo creo que por eso yo sigo soltera después de seis años, porque mi ritmo de vida es rápido. O sea, como que avanzo muy rápido, ¿sí? Y las otras personas se demoran mucho en ese mismo proceso. Entonces, ¿no genera un crecimiento como de la mano? No sé si es claro lo que estoy diciendo.
0: Sí, lo estoy intentando entender.
1: O sea, esto es como cuando tú entiendes cómo sumar. cuando dos más dos es dos? Oh, claro, es que hay personas que se demoran en entenderlo. Hay unas que aprenden muy fácil a multiplicar porque le encuentran la lógica fácil a las cosas y otros que se demoran un resto, ¿sí? O sea, es eso. Entonces el que aprendió a multiplicar más rápido va a 500 kilómetros de distancia, además va a 120 kilómetros por hora y ahí para adelante, mientras que el claro. que todavía no lo entendió, no le puso la lógica, no le hizo clic con su vida, ese man está a metros de distancia y pues va a 30 por kilómetro porque le da miedo, cierto. Eso es un poco lo que me pasó en ese momento. Y decidí hacerlo sola. Y dije, todo bien. Tenía cuatro clientes que me permitieron construir un equipo. De la nada, mira, Sebas, yo me levanté un día y ese día dije, eh, voy a hacer esto sola. Y se los comuniqué a ellos y les dije, muchachos, yo creo que no estamos alineados ni emocional, ni psicológica, ni espiritualmente. Y pues todo bien, nada pasa. Y ellos estuvieron de acuerdo, vamos a seguir siendo amigos y yo seguí mi camino. Al día siguiente... Cuatro clientes. El día anterior solté lo que yo ya sabía que tenía que soltar y al día siguiente es como que la vida me dijo ay, casi que no, tené clientes que tuve durante seis meses y me permitieron construir un equipo. En ese momento eran cuatro personas, conmigo cinco.
0: Grande, grande. Sí, y
1: con el paso de los meses me volvieron a llamar de Multiplica. Esto puede sonar como egocéntrico, como, ay, está tan egocéntrica, pero pues es que hay ego bueno y hay ego no tan bueno. Y yo siento que este es un ego chévere porque a mis clientes en el entonces les gustaba trabajar conmigo, como que sentía que ellos sentían que yo los entendía, ellos sentían que había como algo genuino, que si el proyecto se retrasaba no importaba, pero se sentían confiados, ¿sí?
0: Ajá, sí, que, que tenía una lógica, que estabas mirando que sus intereses se cumplieran de alguna manera.
1: Eso. Entonces me volvieron a llamar, en ese entonces pues mi posición era diferente a la de ser una empleada, yo ya tenía mi propio rancho y de una propuesta de solamente acompañarlo, como darles un acompañamiento medio tiempo y les dije que hasta X fecha y en esa X fecha les anuncié y les dije voy a llegar hasta tal día, mi empresa estaba creciendo y quería enfocarme en eso y mira te estoy hablando del 2015 y entonces ahí fue que me propusieron traer a Contento para Colombia porque Limba un estaba tomando mucha fuerza qué? y como yo venía ya todo ese 2015 Hablando de inbound, que el inbound, que el inbound, estudiándolo, encontrándole la lógica a todo eso que había pasado antes de que se llamara inbound. Y eso era lo que yo pues, vendía. De hecho, con las empresas con las que trabajé en esos seis meses de mi proyecto personal, lograron muy buenos resultados. Muy chévere. Me dieron además la oportunidad de aplicar la metodología, de entenderla, de replantearla, de saber que no era lo que decía la metodología, sino por acá, por allá. Y ahí acepté, y bueno, como yo ya tenía claro el propósito de que primero yo no quería volver a cumplir un horario, segundo, ya sabía que no quería como, o no necesitaba en ese momento, como otras personas para yo avanzar puntualmente en eso.
0: Ya, sí, claro, estabas más tranquila contigo mismo y tenías más claridad acerca de, no sé si un propósito, pero por lo menos un poco más de claridad en ese camino que debías recorrer como para que fuera auténtico y genuino. Honesto contigo misma, no sé si es, si es algo así, ¿sí?
1: Eso es, sí. Y mira, Sebas, que pasó una cosa muy bonita y es que en medio de todo ese proceso yo entendí que mi propósito no es una compañía de marketing. O sea, mi propósito no es enriquecerme a punta de venderle a otras compañías cómo hacer que sus negocios crezcan. Entendí que yo soy un puente de comunicación o un canal o un no sé, entre los inicios y los finales de otras personas. ¿Cómo es eso? Llegué a esa conclusión, o sea, después de yo quejarme durante muchos años de por qué la gente se iba de mi vida de forma dramática, amigos, novios, etc. Y bueno, en medio de las meditaciones como que me llegó otra revelación divina y entendí que yo no tenía que pelear más con eso, con que la gente se fuera, me dejara con esa inseguridad, porque definitivamente yo en mí misma soy un puente, un túnel, un canal, no lo sé, un punto de contacto de X con Y. El tema es que casi todas las personas que llegan a mi vida o las personas a las que yo llego en su vida son personas que necesitan o iniciar un proceso o finalizar un proceso. Y curiosamente, cuando entendí eso, puse en manos del universo a Contento y dije, si sí, Contento es el lugar donde yo voy a poder potenciar ese puente que soy o esa conexión que soy, que se haga Contento. Y ¡pum! Contento se hizo. Contento se hizo, me llegaron muy buenos clientes, algunos clientes salieron, entonces yo entendí que ya esas personas no necesitaban de mí para avanzar o para empezar o para finalizar, ¿cierto? o que ya habían finalizado, ya habían atravesado el proceso, lo habían finalizado o lo habían empezado y ya no me necesitaban más. Y lo okay. mismo pasa con mis clientes, mis clientes son personas que están en procesos personales o de inicios o de finales y pasa lo mismo con mi equipo. Mi equipo es un equipo que está buscando iniciar algo o encontrar una respuesta o finalizar un proceso. Y curiosamente llegan a mí las personas así y yo ya lo acepté. Entonces, en medio de todo esto que te digo, que es como un tema un poco más no sé, salido de lo normal que considerarían todas las personas, entendí que tengo ese poder, porque eso es un poder. No me lo tomo personal, entiendo para qué llegaron las personas a mi vida, para qué yo llego a la vida de esas personas y me reconozco. Me reconozco en, en ese poder, digámoslo. Y justo cuando eso pasa, llega un gran maestro a mi vida, también amigo tuyo, me, me mostró otra cara como de, de ese proceso. Y después de seis meses o siete meses más o menos, me pasó una cosa muy chistosa y es que yo creía que ya había entendido el aprendizaje, como Ay, yo ya eso lo sé. Y la vida me puso una prueba súper tesa, como a ver, ¿usted sí aprendió? Y estuve en práctica en esos siete meses. Y el día que decidí que definitivamente eso no era, que yo ya, que eso no era, y renuncié y solté, la vida me dio otro aire, otra luz, no sé, como, y las cosas fluyeron diferentes. Entonces, volviendo a tu pregunta, realmente no he tenido un propósito claro con esta, esta compañía. De hecho, esta no es mi única compañía, tengo otras dos empresas, ya te conté el laboratorio de contenidos y una marca, que es multimarca donde tenemos una marca de ropa para niñas y una marca de bolsos que se está naciendo. ¿Cómo hago que esas cosas pasen? Conectándome con mi propósito de persona. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me motiva? ¿Qué me hace vibrar? Y como que yo diga, ¿cómo me conecto con los demás a través de una serie de acciones? Por eso el marketing digital llegó a mi vida, porque es como entender lo que pasa afuera para potenciarlo adentro de las compañías Después entendí que es que no es en las compañías, es que adentro de esas compañías hay una persona responsable de eso y que es esa persona la que necesita una ayuda. ¿Sí me entiendes?
0: Claro, te entiendo perfectamente.
1: Los proyectos eran a 12 meses, proyectos que se suponían iban a ser largos y rentables y a la mitad del camino se caían. Como que algo pasaba a que hacía que finalizaran los proyectos y decidí que definitivamente yo no le iba a poner duración de esa forma a los proyectos. Porque yo no soy una persona o, o mi energía no es esa energía de duración que necesitan las personas adentro de ese proyecto. Entonces, cuando me pongo a mirar hacia atrás, por ejemplo, uno de mis clientes con los que empecé, como tres meses después lo echaron de su cargo y el negocio, o sea, el negocio se cayó, el tipo dijo, no más, vamos a cambiar de agencia, y tres meses después lo echaron. Y luego pasó con otro proyecto donde, sí, pasaron un montón de cosas y el proyecto llegó a su fin, aún le faltaba la mitad del camino. Y a la persona que era mi cliente, la promovieron. La promovieron a un cargo más alto y a la persona que yo ayudé a entrar como a ese proyecto, eh, se le estancó la energía. Entonces, como que se estancó el, el proyecto, la energía, yo, todo. Entonces, cuando se soltó eso, nos fluyó de otra forma. Y así me pasa con los proyectos. Entonces, yo entendí que no necesitamos proyectos a 12 meses. No necesitamos proyectos a 12 meses porque es que mi energía no es de permanencia estática, es de permanencia como a otros niveles. Todos los proyectos que están saliendo ahora en, en Contento tienen varios propósitos. Primero, mantener mi esencia que es la conexión, la consecuencia de esa conexión que se llama expansión. Las personas que están en Contento hoy son personas que necesitan transmutar en ellas mismas o quitarse capas y llegar a su decencia y va a pasar, inevitablemente inexorablemente va a pasar por lo tanto mi equipo va a seguir siendo un equipo cambiante, somos una compañía que afortunadamente cumple un propósito de ser un, un puente de sanación o sea hay empresas que viven de la no rotación y hay otras que viven de la rotación pero es que esa rotación está conectada con un propósito más genuino más bonito, claro. más más grande más poderoso, yo personalmente, yo no sé mi socio, pero yo personalmente no quiero tener 12 años al mismo personaje ahí sentado. No, no lo quiero, no soy una persona <risa> Claro,
0: igual. claro, yo, yo, yo tampoco quisiera eso.
1: Claro, de hecho cuando yo ya entiendo un proceso me aburre muy fácil seguir haciendo el proceso re repetitivamente. Siempre estoy tratando de crecerlo, de ampliarlo, de mirar más allá, de cómo conectarlo a otras cosas y yo en mi esencia soy evolutiva. Entonces, ¿Qué pasa? Que en el camino las cosas varían, tu propósito de vida cambia, tu fuente de conexión contigo mismo es otra. También entendí en todo este proceso que yo no tengo un propósito claro. El único propósito que tengo claro es que mi esencia es conectar y expandir. Por eso en el pie de mi firma tengo tres palabras, escuchar, conectar.
0: Y déjame reviso si no estoy mal, la tercera palabra es... Escuchar, interpretar y conectar, Caro.
1: Las tengo ahí, las tengo ahí hace muchos años en mi firma, porque eso soy, ¿sí? Esa es la verdadera Carolina. Entonces, tengo un negocio, tengo dos negocios, tengo dos empresas, y cada una de esas empresas me permite conectar de formas muy diferentes y expandir de forma diferente todo, el amor, el cariño, el negocio, la vida, los resultados. Entonces, no hubo un propósito de éxito como quiero ser, la Bill Gates de Mike no, si sí hubo y como era egocéntrico pues entré en frustración cuando eso no pasó y vi que de pronto otra persona tuvo un poco más de suerte que yo y es hiper reconocida y entonces eso me generó dolor porque yo quería hacer eso ¿así me entiendes? y después entré como en el proceso de entender que realmente yo no quiero hacer eso que prefiero conectar en micro momentos y no en macro momentos que si mi voz se ha de expandir que sea porque va a generar una conexión real entre todas las personas que me van a escuchar y si eso me ha de permitir ganar dinero pues que dicha pero eso es, eso es lo que ha pasado por eso llegué a contento por eso es contento lo que soy por eso se ha transformado en lo que cada vez va siendo como un poco más feeling como con el resto de las personas y cuando te conocí el año pasado Recuerdo mucho la conversación que tuvimos porque nuestra conversación fue esa. Uno se tiene que unir con personas que tengan propósitos de vida similares. Todas las personas que han llegado y, y a donde yo también he llegado son espejos. Son espejos de lo que quiero, son espejos de lo que soy. ¿sí? Porque soy rabia, soy ambivalencia, pero también soy conocimiento. Y pues son cosas muy bonitas que me pasan a mí. No sé si a todas las personas les pasa, pero yo personalmente me concentro mucho en el fondo de lo que siento. Entonces cuando siento, siento envidia, me da envidia. A mí me da envidia.
0: Y la sientes y la experimentas.
1: Empiezo a pensar, ¿yo cómo hago para? ¿Cómo hago para tener eso mismo? Pero después mis procesos me llevan a entender que yo no quiero eso mismo. Que mi versión del éxito no es tener la fama o el reconocimiento, porque no. Yo siento que esas personas que están ahora donde yo siento envidia de que estén, porque yo también quisiera desde mi envidia y desde mi egocentrismo estar ahí, por ejemplo, siento que están ahí por ego y yo no quisiera estar ahí por ego. Las poquitas charlas que he dado que han sido masivas han generado una conexión impresionante. No me han generado negocios, pero sé que todas esas personas se van a acordar de mí y eso para mí es invaluable. Ya ahí gané.
0: Mm, sí, la, la transferencia de valor es más importante que el reconocimiento, de alguna manera.
1: Entonces, bueno, de todo este proceso de vida, vuelvo y te respondo, no tengo un propósito claro de qué es el éxito para mí, pero seguramente, y ya lo entendí, yo no quiero ser gerente de una compañía, no, no sirvo, mi licencia no es esa, yo conecto de otras formas y me gusta hacer otras cosas diferentes a, a ese tipo de dirección pero sí tengo muchísimo conocimiento porque he leído mucho de muchas cosas, de otras no he leído tanto, pero de lo poco que he leído me hace como sentido común y me he metido y ha funcionado, entonces es como que todo bien, mi intuición sirve y eso me ha permitido ir como avanzando, Darme, sí. escucharme mucho, permitirme verme, sentirme y reconocerme a mí misma, entonces eso es lo que me ha permitido avanzar, Sebas, me ha permitido llegar a donde estoy y tener lo que tengo, que no sé qué es lo que tengo, o sea, si hablamos pues monetariamente, me gusta ser cómoda, me gusta vivir cómodamente, me gusta no sentirme presionada y quizá esa, ese reconocimiento del no quiero sentirme presionada es lo que me ha permitido también fluir como con, con la economía, ¿cierto?
0: Buenísimo, Caro. No, es que es muy bonito discutir eso contigo porque yo percibo igual que lo percibí el día que nos entrevistamos, que lo que tú dices es muy cierto, que uno debe alinearse en la vida y compartir espacios, momentos, experiencias con personas que tienen una visión de cómo quieren vivir, que, que puede que no sea la, la más tradicional, la más ortodoxa, y la que nos han vendido siempre, como la que es del éxito tradicional, ¿no? Y la verdad me gusta mucho, me parece muy bonito que básicamente para ti el éxito ni es parte de la pregunta, o sea, como que ni siquiera es importante, es secundario. Es más un tema de fluidez, de ser sincero, honesto con uno mismo, de darse la oportunidad de ser eso, que uno ya es. O sea, es como sé lo que, es, lo que eres. Y si uno hace las cosas bien, conecta a personas, a las organizaciones, y resuelve como esas necesidades que tiene, todo fluye. Y en todos los términos, ¿no? Emocionales, monetarios, lo que sea. No sé si estoy haciendo una lectura equivocada, pero... Eso es lo que me llevo porque es un mensaje muy bonito, el que nos estás dando de, oiga, sí, soñar es viable, pero deje de soñar simplemente como que como que usted, no, ya, relájese, sea usted mismo, no lo piense tanto, deje de ponerse propósitos, por, por así decirlo, viva hoy, viva tranquilo, haga lo que quiere.
1: Lo que pasa es que también ahí hay que entender que hay diferentes tipos de personas en diferentes tipos de momentos de la vida con unas formas de aprendizaje diferentes.
0: ¿Sí? Total, total. Pero este para ti es el que te ha funcionado. Porque lo que entiendo es que si te pones una meta, como quiero lograr esto, eso te generas más una ansiedad, que no está tan chévere, ¿no? Es más chévere ir fluyendo y genuinamente ayudarle a las personas. Es un tema como de, en vez de plantearte metas que pueden generarle a uno ansiedad o una presión innecesaria, es mejor entender qué es lo que uno está haciendo o lo que está intentando hacer en la vida como lo que uno cree que es lo que debe estar haciendo, rodearse de personas que tengan una visión parecida o, o que por lo menos se alineen con eso que uno quiere llegar a hacer y conectar con personas que necesitan esos servicios o productos que uno puede ofrecerles. Porque sí, naturalmente ellos lo van a necesitar igualmente. Es, es como mucho más sencillo el proceso, por así decirlo.
1: Así es. Pero ahorita es una cosa y es que no tener pues como esos propósitos no claro, uno debe tener un propósito pero esos propósitos deben estar conectados contigo ¿sí? como el para qué yo quiero una casa de 3 mil millones ¿para qué? ¿para qué quiere esa casa? ¿la necesita? claro, porque lo que sea es el para qué y esto que te estoy diciendo me lo dijo un maestro que tenemos en común
0: ¿Por qué? <risa> vale, sí.
1: porque es eso es como voy a conseguir 1.200 millones de pesos ¿para qué? ¿para tenerlos ahí? ¿qué? No, es porque con eso voy a ser tan y me voy a permitir X, Y y Z.
0: Claro, sí, ahí tiene mucho más sentido que ponerse una meta por cumplir con algún lineamiento como lo que hacen las empresas. Y bueno, me gusta mucho porque cuando le hago esta pregunta a los invitados de qué es el éxito y cómo lo has logrado y cuéntame un poco de tu camino hacia el éxito, creo que la gran mayoría de personas, pues porque es normal para los seres humanos ponernos metas, logros y cosas así, de alguna manera... Medir que estamos logrando lo que queremos lograr es como importante, ¿no? No es, digamos que uno no piensa como en la fluidez y en hacer las cosas en congruencia con lo que está sintiendo y lo que está viviendo y las personas que le rodean, las necesidades de, de mías y de mis clientes, de mi equipo, pero pues nada, me parece muy bonita esa versión porque siento que uno se despresuriza muchísimo, no sé si eso sea una palabra, pero sí, se, se quita un peso de encima. Ya no hay presión y únicamente empieza a fluir con la vida.
1: Mi propósito de vida ya no es ganarme X millones de pesos al mes, ya no es tener la casa y el carro, ¿sí? como esos, esos, esas metas o esos propósitos que normalmente tenemos por ser culturales, sino que mi propósito de vida es encontrarme cada vez más a mí mismo Y entonces la vida me va llevando a eso. Y eso inevitablemente tiene que traer un beneficio. Y los beneficios que son un poco más de dinero, un poco más de ser holgados en cosas, de quitarte el miedo a hablar en público y eso te expanda.
0: No, buenísimo. Yo, yo creo que para cerrar, porque este episodio es muy bonito y no quise interrumpirte cuando nos estabas contando tu camino de tu ir y venir y todo este tema, como de pasar por crisis, reconocer cosas, aprender, caer, subir. Como que creo que eso me gusta mucho porque siempre pensamos que el éxito es... Como que uno va en una montañita para arriba y sigue y sigue, todo va súper bien, pero no, realmente es, es una locura. Uno nunca sabe que está muy arriba o muy abajo y no es tan lógico, ni tan escalable, ni tan predecible, ni tan calculable. Puede ser una cosa rara que uno no entiende en el momento, pero que luego empieza a tener mucho más sentido. Cuando uno reflexiona como mirando en retrospectiva, como un poco lo que decía Steve Jobs en algún momento de conectar los puntos y entender las cosas.
1: Es en expansión, nunca se me va, nunca se me va a
0: Sí, me parece muy bonito. Yo quisiera, como para cerrar, que tú nos dieras algunos libros, textos, hábitos, algo, algo que, que tú le recomendarías a las personas que están en este momento de, ah, yo no sé qué es lo que quiero hacer. ¿Tú qué le dirías a una persona así? Que puede estar de pronto escuchando este podcast para que se permita fluir un poco más? ¿Qué herramientas les regalarías? Porque, claro, much muchos dicen que uno tiene que ser feliz, pero, pues, ¿eso qué? ¿Cómo se come? ¿Cómo se logra?
1: Bueno, lo que pasa es que las herramientas no le sirven a todos, ¿cierto? Pero, pues, aquí, aquí están a la disponibilidad. Lo primero <risa> es respirar.
0: ¿Respirar? Ok. Sí.
1: Cuando uno se concentra en cómo respira te da cuenta de que respira muy mal.
0: Uy, sí, eso sí es ciertísimo.
1: A medida que vas haciendo más veces en el día, consciente tu forma de respirar, como que el cerebro de alguna forma se va volviendo un poco más lento, pero no lento para mal, sino como que te empieza a enfocar más, empiezas a tener más concentración. Y esto me han llegado últimamente muchas amigas como buscando soluciones a ciertas cosas y lo primero que les digo es respire cuando tú eres consciente de la respiración tienes una necesidad mayor de escuchar que de hablar y entiendes que va a llegar el momento en el que vas a poder hablar, lo que te Bien. va a dar tiempo de ordenar las ideas y poder ser confiable y no solamente confiable sino consecuente con lo que estás diciendo, entonces la primera herramienta es definitivamente Respira. aprender a respirar Listo. La segunda herramienta es hacer el ejercicio hiperconsciente de escuchar. Estamos programados culturalmente para escuchar para responder y no escuchar uh -huh. para solucionar.
0: Es totalmente acertado. Sí, uno siempre tiene la respuesta a la mitad de la frase de la otra persona. Eso es... es así es.
1: Y eso es molesto porque... No te tomas el tiempo de entender, no escuchas para entender, escuchas es para reaccionar y entonces tu cerebro tiene 3.000 ideas, las cruza todas y al final lo que comunicas de lo que escuchaste era inverosímil, es poco concreto, te extiendes más para entregar una idea, entonces esa es la segunda herramienta, hacer un esfuerzo, y digo esfuerzo porque cuesta al principio, Claro. escuchar para entender. Hacer silencio, enfocarse en esa persona y definitivamente escuchar lo que está diciendo. Y eso cómo resuena contigo, en tu cuerpo eso qué, qué sensación genera, eh, te dio mal genio y quiero ir a responder ya mismo, no, espérate que de pronto la siguiente palabra tiene otro significado y entonces a ti, a ti se te apaga la, la rabia y piensas con más claridad y después puedes tener una respuesta súper acertada que... Si había feliz término, tu propósito que tenías en esa conversación.
0: Ok, listo. ¿Tienes una última de pronto que te haya ayudado un montón? Tenemos la primera, que es respirar para entenderte mejor y para que tu cerebro funcione mejor. La segunda, que es escuchar, pero para entender realmente y conectar mejor con las personas.
1: Así es. Y la última es escucharse, definitivamente. <risa> la gente... Pero, ¿cómo? 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 Sí. ¿Cómo así? Estás pensando 3.000... Mira, esto, todo lo que te acabo de decir es como que una acción lleva a la consecuencia de la siguiente. Si tú respiras mejor, vas un poco más lento en el proceso, lo que te va a permitir hacer una mejor escucha. Por lo tanto, vas a escucharte más y vas a permitirte fluir. Como un embudo. <risa> un embudo de conversión. <risa> Me
0: encanta.
1: Eh, entonces... Si haces los dos puntos anteriores con un nivel de conciencia real vas a poder entender mejor hacia dónde dirigirte, en las decisiones que tomas, en el paso siguiente que vas a dar en las personas cómo te conectas con ellas, lo que implica que te estás escuchando más a ti. Uno dice no, me voy a comprar ese carro y para comprarme ese carro tengo que pedir un crédito de 3 mil millones, te de... importa 5, no sé no, espérate.
0: ¿Para qué quieres el carro? Sí, respira, <ríe> sí, sí
1: y la vida te va a decir no tienes que meterte en el crédito, organiza mejor tus finanzas y tal cosa. O sea, porque es que ya lo sabes, son cosas que ya están adentro de ti, pero que como tienes 3.000 cosas en la cabeza, no las escuchas. Entonces todo el tiempo estamos buscando afuera, quien nos diga cómo hacer qué, voy a cerrar esto con la siguiente historia. Todo el tiempo estamos pidiéndole a la vida ayuda, a la vida, al universo, a Dios. Es como el cuento del Señor que dice, en medio de su pueblo se inundó y Él fue el último que quedó en el techo de su casa. Dios mío, ayúdame, pasó un barco. Vamos, vamos, no, mi Dios me va a ayudar. Ok, pasó una lancha, vamos, vamos, ya queda muy poca gente en el pueblo. No, mi Dios me va a ayudar. Ok, después pasó una chalupa. Es el único que queda, vamos, vamos. No, mi Dios me va a ayudar. Después un helicóptero, señor, se va a ahogar. No, mi Dios me va a ayudar. Efectivamente el tipo se ahogó. Y llegó a donde Dios y muy molesto le dijo, como es viejo, pero pues estaba esperando tu ayuda, pero como así te mandé cuatro diferentes tipos de ayuda y en el fondo de vos sabías que las tenías que tomar, pero no te dio la buena. Ahí está. Lo mismo pasa con, con uno. Uno no escucha lo que ya sabe que tiene que hacer, sin embargo se mete de cabeza donde uno sabe que eso va a salir mal, buscando que el resultado cambie. Y pues se devuelve al principio. Yo sabía que eso iba a pasar.
0: Ah, sí. Esa frase sí que es clásica, ¿no?
1: Pero es que si usted sabe que eso va a pasar...
0: Porque no es escucha.
1: Entonces esa es la desconexión entre no respirar con calma, no escuchar con atención y no proceder de acuerdo a lo que ya sabes que tienes que hacer. Ese es el mensaje.
0: Muy lindo, Caro. Muchísimas gracias, de veras, que sí, por aceptar esta invitación. Me llevo muchos aprendizajes y de veras, mil, mil gracias por tu tiempo. Y gracias
1: por... a ti, Isa por invitarme. Es un honor para mí que me hayas permitido contar todo esto. lo tanto como quieras.
0: <risa> listo, Caro. Listo, listo. Por último, si alguien quisiera contactarte, bien sea, no sé, para si necesitan ayuda con algo en términos del ecosistema digital o, o para charlar contigo, ¿por dónde sería mejor que te contactaran?
1: Nunca me habían preguntado eso en términos de contacto personal y no siempre de trabajo. Creo que la mejor forma es como a mi correo personal. Okay. Carolina Echeverry, Echeverry con V y con I, no con Y, sino con I, la ¿Listo? letra T de Trujillo, arroba gmail.com.
0: Listo, listo. Y, y si es algo tal vez más enfocado hacia los negocios, ayuda en términos de trabajo, ¿a dónde se podrían comunicar contigo?
1: También. A Perfecto,
0: Caro. Muchísimas gracias. Esperamos que en un futuro puedas volver eh, a nuestro podcast, que podamos volver a entrevistarte porque sé, sabemos con Isa que, que se nos quedan muchos temas por desarrollar, de verdad que sí, entonces esperamos volverte a tener en un futuro cuando quieras. muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, también recuerden que esto es Soñar o es Viable un podcast de los del podcast y pues nada, hasta la próxima que tengan muy linda semana chao, chao, chao Este episodio es producido por Los del Podcast, un laboratorio de audio que permite llevar tu voz a toda la audiencia que quieres conectar. Para mayor información, entra a www.losdelpodcast.com Y si gustan, pueden escribirnos a isabel.losdelpodcast.com o sebastian.losdelpodcast.com para más información o para suscribirlos directamente a nuestro newsletter donde les llegarán todas las actualizaciones de nuestros podcasts.